0: der hrw podcast der wissenschaft in dieser folge hass mobbing und falschinformationen in social media wie ein virtueller begleiter jugendlichen helfen soll Hallo und herzlich willkommen zum HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute ist für mich als Papa ganz besonders wichtig, denn ja, meine Kinder machen es wie viele andere Mädchen und Jungen auch. Sie daddeln, sie texten auf verschiedenen sozialen Netzwerken und posten, was das Zeug hält. Ich muss da immer mal ein Auge drauf haben, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Wie ein virtueller Begleiter dafür mehr Sicherheit sorgen soll, darüber spreche ich gleich mit Professorin Dr. Sabrina Eimler vom HRW Institut Informatik. Sie arbeitet zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Projekt Courage. Jetzt begrüße ich Sie erstmal und sage freundlich, hallo Frau Dr. Eimler, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Bevor wir loslegen, erstmal die Frage, wie immer, wollen wir Sie oder Du sagen?
1: Sehr gerne Du.
0: Okay Sabrina, jetzt... Erzähl mal bitte ganz kurz und knapp, du hast selbst einen Bachelor und einen Master in angewandten Kommunikations- und Medienwissenschaften und dann hast du promoviert. Was machst du an der HRW genau? Was lernen deine Studierenden bei dir?
1: Ich habe sogar auch noch einen Bachelor und einen Master in Kulturwissenschaften und also in einem Fach, das Kulturwirt heißt. Das heißt, ich habe neben der angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften oder Kommunikations- und Medienwissenschaften mit Psychologie und Informatik auch noch Kulturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert damals, weil mir das alles so viel Freude gemacht hat. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil das befähigt mich natürlich jetzt meinen Studierenden, das sozusagen das ganze interdisziplinäre Potpourri zu bieten, aber eben aus einer psychologischen Perspektive. Was ich da mache, ich beschäftige mich eigentlich mit der Schnittstelle von Mensch und Technik und wie man das so machen kann, dass der Mensch ähm, ja, involviert ist, partizipiert und ähm, dass wir das inklusiv gestalten, um ähm, ja, Menschen eine Teilhabe an Digitalisierungsprozessen zu
0: ermöglichen. Was hast du denn im Büro, damit es wirklich dein Büro ist? Gibt es da zum Beispiel ein spannendes Urlaubsmitbringsel oder Fotos? Was gibt es da? Äh,
1: sowohl als auch. Ich habe eine äh, kleine Bildercollage. Da sind ganz viele Fotos und ähm, ja, von schönen Erlebnissen, mhm. äh, die, wir, ja, die ich privat oder auch beruflich in den letzten Jahren hatte. Es gibt ganz viele Mitbringsel von den Kolleginnen und Kollegen von Reisen, die mhm. ich in meinem Büro gesammelt habe. Und naja, was gibt es da noch? Das Büro ist ja jetzt nicht so groß, muss es auch gar nicht sein, weil ich meistens eh unterwegs bin, wenn ich im, im Gebäude bin. Mhm. Das Tollste, was wir eigentlich da haben, ist unser Bällebad, ja. weil wir wollten natürlich auch ein bisschen so sein wie die ganzen tollen, modernen Tech-Companies und haben uns ein schönes Bällebad äh, gegönnt, wo wir dann... Als Accessoire sozusagen, ich glaube, eine ganze Palette, also sehr viele tausend Bälle, wo wir auch als Erwachsene drin spielen können.
0: Nein, das ist ja großartig. Das hat mir bisher noch keiner erzählt. Wie, wie groß ist dieses Bällebad? Wie viele können da rein?
1: Also ich glaube, man kann schon so mit vier Erwachsenen drin liegen und hm. auch drin spielen. Es, man
0: kommt auch wieder raus, ja?
1: Man kommt wieder raus, ja. <lacht>
0: Sabrina, du kennst unseren Podcast ja schon. Das ist unsere zehnte Folge. Du weißt, wir haben immer das Tool Drei Fragen an. Wir wollen unsere Gäste richtig gut kennenlernen. Ich stelle dir jetzt drei Fragen und du antwortest bitte einfach immer ganz schnell, was dir spontan einfällt, okay? Alles klar. Die erste Frage. Womit hast du als Kind richtig gerne gespielt?
1: Mit den Legosteinen von meinem Bruder.
0: Zweite Frage. Wann bist du glücklich?
1: Das ist leicht zu beantworten, wenn ich irgendwo an einem schönen Ort sein darf, egal wo das ist, mhm. und einen sehr guten Kaffee in der Hand habe.
0: Im Bällebad. Zum Beispiel, ja. ja. Dritte Frage. Wer ist für dich ein echtes Vorbild?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Menschen sind für mich Vorbilder, die Hürden überwinden und die mhm. sich nicht abschütteln lassen, sondern die Dinge durchsetzen für andere und ähm, in dieser Welt was bewegen und das ist in jedem von uns oder in jeder von uns irgendwie angelegt. Und wenn ich das beobachte bei Menschen, dann finde ich das vorbildlich.
0: Lass uns jetzt durchstarten, Sabrina. Unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher schon ganz gespannt, was es mit diesem virtuellen Begleiter auf sich hat, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Du und deine Kolleginnen und Kollegen, ihr habt euer Projekt ja Courage getauft. Für was steht das genau?
1: Das steht eigentlich, also es ist kein Kürzel, es bedeutet ja sowas wie Mut oder auch sowas wie Durchsetzungskraft und das steckt eigentlich auch dahinter und hinter dem Namen steht nicht mehr als das, ähm, aber hinter diesem Begleiter steht recht viel, wir haben uns zusammengetan als ähm, ja eine Forschungsgruppe aus verschiedenen europäischen Ländern, aus Italien, Großbritannien, aus Spanien, aus Deutschland, ähm, weil wir gemerkt haben, ähm, ja, irgendwie gibt es ein Problem mit Hass und Diskriminierung im Netz. Da sind wir natürlich auch nicht die Einzigen, die das gemerkt haben. Aber wir wollten irgendwie auch gemeinschaftlich was dagegen tun ähm, auf einer europäischen Ebene, weil da gibt es unterschiedliche Perspektiven, die wir da betrachten müssen. Und die müssen wir natürlich irgendwie einbeziehen in diese äh, Forschungsarbeiten.
0: Wie sieht er denn aus, dieser Begleiter? Gibt es den schon und ist das ein Programm, ein Spiel, eine Figur? Wo bzw. wie treffen Jugendliche ihn?
1: Ja, darüber streiten wir uns tatsächlich immer noch auch, auch im Projekt, wie dieser Begleiter ähm, ko konkret dann aussieht, ob das ein, ja, ob es eine, um, ein Overlay, also eine, eine Ergänzung als Plugin zu Social-Media-Kanälen sein wird oder ob es eine ja, originäre Eigenschaft eines Social-Media-Netzwerks sein kann ähm, oder ob das in irgendwie in einer ganz anderen Form wirkt. Wir streiten uns sogar auch darüber, ja, und Streiten ist hier positiv gemeint, im wissenschaftlichen Sinne, ähm, wie der, dieser Companion oder dieser Begleiter auch verkörpert sein kann. Soll der eine Form haben? Soll der einen Körper haben? Soll es eine Frau sein, ein Mann sein? Etwas Abstraktes? Ähm, spricht der Begleiter äh, oder die Begleiterin? Ähm, wie, das muss alles auch erforscht werden. Also welche Art mhm. der Konfrontation, sage ich jetzt mal, wie das, wie das insgesamt gestaltet ist, das wissen wir nicht zuverlässig, das müssen wir erforschen und das tun wir gerade.
0: Kannst du mal für einen Laien erklären, wie ihr das erforscht? Wie geht ihr dabei vor? Wie entwickelt ihr diesen Begleiter?
1: Ja, also das ist eine browserbasierte Anwendung und es sieht aus wie Instagram. Und weil das das Netzwerk ist, was nun mal viele Jugendliche und junge Erwachsene heute verwenden. Es muss also nah auch sein an der Realität, sonst hilft es natürlich nicht, wenn es was ganz anderes ist. Was wir da machen, ist wir ähm, entwickeln verschiedene kleine sozusagen Minispiele, um die Kinder und Jugendlichen spielerisch an das Problem heranzuführen. Und diese Minispiele werden sozusagen zu einer Spielstory zusammengefügt. Das heißt, es gibt Spiele zu unterschiedlichen, ähm, ja, zu unterschiedlichen Phänomenen, zu, zum Erkennen von Verschwörungstheorien, zum, äh, ich sag jetzt mal, Reality-Check von Daten, äh, zum Thema Hass und Diskriminierung, also ganz verschiedene Spiele. Diese Spiele werden mit den Kindern und Jugendlichen gespielt, in Zusammenarbeit mit Eltern und Eltern und Lehrerinnen und Lehrern getestet, um, und dann gucken wir halt ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen, die vorher mit einer bestimmten Einstellung an etwas rangegangen sind, also wo vielleicht das Vorurteilsniveau sehr hoch ist, wo die Angst vor Fremdgruppen hoch war, führt es das dazu, dass der Einsatz dieser Minispiele, dieser, dieser Begleitung hinterher ne, messbar zeigt, dass die weniger Angst haben vor der Fremdgruppe, dass sie kritischer mit neuer Information umgehen. Und das machen wir in Experimenten oder eben auch in, ähm, ja, in, in Interviews, in Fokusgruppen. Also wir benutzen ganz viele ähm, Forschungsmittel, Methoden, die wir alle ähm, sozusagen zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Das heißt, diese Spiele werden ähm, ja entweder zu Hause oder im Klassenraum eingesetzt und äh, wir testen meistens, wie ist es vorher und wie ist es dann hinterher. Und diese ganzen Erkenntnisse ähm, zu allen möglichen dieser Phänomene, die fließen in diesen Begleiter.
0: Mhm. Sabrina, ich weiß, dass künstliche Intelligenz bei eurem Projekt auch ein großes Thema ist. Kannst du mir mal sagen, warum? Also was hat die künstliche Intelligenz KI mit eurem Projekt zu tun?
1: Naja, unsere Idee ist es an sich, dass die künstliche Intelligenz irgendwann fähig sein soll oder dass der Mechanismus, den wir da ausnutzen, irgendwann fähig sein soll, live zu erkennen, ob es jetzt gerade sich ähm, um, um Hassrede handelt, um Diskriminierung und so. All das, was jetzt im Moment diese Systeme, die automatisierten Systeme nicht können. Und jetzt bauen wir natürlich Testdaten auf um zu sehen, naja, wie sieht eigentlich Hass von Jugendlichen aus? Wenn die anfangen, sich zu hassen, wenn die anfangen, Posts zu, zu machen, was begegnet denen überhaupt, um das irgendwie zu labeln und dann diese Systeme zu befähigen, zu sagen, naja, okay, das ist das ist jetzt irgendwie eine Situation, in der Hass wahrscheinlich entsteht. Das hat eine emotionale Ladung zum Beispiel, weil ich kann zum Beispiel mit technischen System sagen, anhand einer bestimmten Art von Wörtern in einer bestimmten Dichte kann ich sagen, hier geht jetzt gerade... Also das ist jetzt gerade Hass, was ich hier erlebe. Ne? Die emotionale Ladung ist negativ, die Wörter, die da genutzt werden, sind diskriminierend, ähm, die sind aus dem Repertoire von Hass entlehnt. Und dann kann ich damit natürlich sagen, Achtung, hier ähm, ist jetzt gerade die Gesprächsatmosphäre so und so, falls du es nicht gemerkt hast. Und dieses Bild ist auch ein Beispiel für äh, Hass und Diskriminierung.
0: Mhm. Du hast jetzt von Hassrede gesprochen. Man kennt das auch als Begriff Hate Speech. Ähm, da ist ja jeder von uns mehr oder weniger von betroffen. Aber was sind die besonderen Gefahren für Kinder und Jugendliche? Gibt es dazu auch schon Studien?
1: Ja, da, da, gibt es, da gibt es eine ganze Menge Forschungsarbeiten zu. Und ähm, ich denke, also aus meiner persönlichen Sicht ist natürlich die größte Gefahr erstens, dass Kinder und Jugendliche lernen, dass das Vielleicht, oder dass sie das Gefühl haben, dass das normal ist, mhm. dass sie da sich nicht selber gegen wehren können und dass das für die Kinder und Jugendlichen vor allem gesundheitliche Folgen hat. Also, dass sie sich ausgeschlossen fühlen sozial, dass sie davon krank werden, dass sie sich nicht trauen, mit jemandem darüber zu sprechen und dass sie dann vielleicht selber, wenn sie selber erstmal Opfer werden, vielleicht auch selber zum Täter werden oder zur Täterin. Und auf diese Weise wird das natürlich zu einer Lawine. Dadurch wird das so, wenn Kinder und Jugendliche sowas erleben, und es vielleicht weitergeben, vielleicht das Gefühl haben, dass das die Gesellschaft ist, in der wir leben, dass das dann, dass das immer weiter als Teufelskreis sich fortsetzt. Und genau das wollen wir ja durchbrechen.
0: Wie ist es denn mit den Studierenden? Wie sind die in das Projekt eingebunden?
1: Unsere Studierenden waren zum Beispiel eingebunden bei dem Entwurf und der Entwicklung von Prototypen für diese Minigames, von denen ich gesprochen mhm. hatte. Das heißt, wir haben ganz viele studentische Projekte gemacht, wo die sich ja gute Sachen überlegt haben, ähm, wie man das denn spielerisch machen kann, dass es auch für Kinder und Jugendliche Spaß bringt. Wir haben da an Memory-Spielen gearbeitet, wir haben an so äh, Spielen gearbeitet, wo man halt Phänomene einander zuordnen muss. Wir haben am, an diesem Bereich Storytelling gearbeitet, an ganz vielen Dingen, die da in den Companion reinfließen.
0: Mhm. Diese, diese Arbeit, eure Arbeit kostet ja sicher auch eine Stange Geld. Ja? Woher kommt das Geld? Gibt es Förderer oder Sponsoren?
1: Das Geld kommt von der Volkswagen Stiftung mhm. und wird gefördert in einer Linie, die sich nennt KI und die Gesellschaft von morgen.
0: Mhm.
1: Und ja, jede Person oder jede Organisation, jede Schule, die da ein Interesse hat, mit uns zusammenzuarbeiten und dann auf diese Weise Sponsor, Unterstützerin zu werden oder auch mitzuwirken, ist herzlich willkommen, sich jederzeit bei uns zu melden.
0: Mhm. Sabrina, jetzt haben wir so viel über deine Arbeit gequatscht, wie wäre es zum Auflockern nochmal ein Spiel. Immer. Ähm, ich habe dabei ein Zitate-Quiz und ein Ratespiel. Was möchtest du Das machen? Ratespiel. Okay, das Ratespiel. Frage 1. Wie viele Säulen hat das Brandenburger Tor? Sind es 6, 10 oder 12? 6. Es sind 12, 6 auf jeder Seite. Also <lacht> fast, fast richtig, ja. Dann nächste Frage. Aber vorab frage ich, warst du schon mal auf der Zugspitze? Nein. Die Frage ist, wie hoch ist die Zugspitze? Ist es A. 1997 Meter, B. 2962 Meter oder C. 3498 Meter? A. Ah. Es ist etwas höher, wir sind, es ist B mit 2.962 Metern. Dann gehen wir jetzt in Richtung Social Media. Was bedeutet, dritte Frage, was bedeutet ein grünes Herz-Emoji? A, Hoffnung und Leben. B, Geduld und Gelassenheit. Oder C, Liebe und Verbundenheit. Ein grünes Herz-Emoji. Äh,
1: ich schätze Hoffnung.
0: Hoffnung und Leben, das ist richtig. Sabrina, jetzt will ich gerne wissen, wie es ist, an der HRW zu arbeiten. Ich nenne dir jetzt Sätze und du bringst sie zu Ende, ja? Dann mal los. Lehren an der HRW ist?
1: Die pure Leidenschaft.
0: Das mag ich persönlich an der HRW besonders.
1: Meine Kolleginnen und Kollegen und meine Studierenden und die ganzen tollen Kooperationspartner aus Vereinen und Unternehmen und der Stadtgesellschaft, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen.
0: Mein Lieblingsgericht in der Mensa ist?
1: Ich esse tatsächlich am liebsten die Brötchen, weil ich die bei dem Koch persönlich bestellen kann und er belegt sie mir dann so, wie ich sie gerne hätte und das liebe ich.
0: Was muss da drauf?
1: Jeden Tag was anderes.
0: Okay. <lacht> Sabrina, wir sind am Ende mit dieser Podcast-Folge. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir von deiner Arbeit erzählt hast.
1: Ja, danke auch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mag ich euch noch ein bisschen neugierig machen auf das kommende Jahr. Dann nämlich wird unser Podcast öfter erscheinen. Ganz im Sinne unseres Claims Never Stop Growing sprechen wir dann nicht nur mit Professorinnen und Professoren, sondern auch mit unseren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir schauen, wie Lehre an der HRW gestaltet und weiterentwickelt wird. Wir stecken in vielen spannenden Projekten und haben ja eine ganze Menge zu erzählen. Arbeiten, wie diese vorzustellen, ist auch eines der Ziele des HRW-Fördervereins und genau deshalb unterstützt er auch unsere Podcast-Produktion. Damit ihr die erste Folge im neuen Jahr nicht verpasst, abonniert unseren Podcast einfach. Dann bekommt ihr Bescheid, wenn eine neue Episode auf euch wartet. Und teilt unseren Podcast gerne auch mit euren Freunden, der Familie oder Kollegen. Wir freuen uns sehr drüber, denn so werden wir bekannter und können unser Wissen weitergeben. Jetzt sage ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf. mm